0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin wie immer eure Melli. Und ich bin Fuxi. Wir freuen uns euch heute einen ganz neuen Fall mitzubringen, also Fuxi hat euch den mitgebracht, aber ich möchte ganz kurz nochmal Bezug nehmen auf die Folge von vor zwei Wochen. Da haben wir ja über Magdalena Juck gesprochen und über den Ägyptenfall. Und dazu hat uns eine Nachricht erreicht von der lieben Lucy bei Instagram. Und die würde ich euch gerne vorlesen, weil wir so ein bisschen ratlos in der Folge waren, was die Einbalsamierung anging. Und wir uns schon gedacht haben, hm, vertuscht die Regierung da irgendwas? Warum haben sie die Leiche von Magdalena einbalsamiert, obwohl die Familie das nicht wollte? Denn die wollten ja eigentlich noch eine Obduktion in Polen durchführen. Dazu haben wir jetzt natürlich Fachwissen bekommen. <lacht> Ich lese einfach mal vor. Hallo Melli und Fuchsi. Ich habe eben eure Folge über Ägypten gehört und kann ausnahmsweise als Bestattungsfachkraft mal etwas Fachwissen zusteuern, das euch vielleicht interessieren könnte. Speziell zur Überführung von Magdalena nach Polen. Einige Länder schreiben bei der Ein- bzw. Ausfuhr von Verstorbenen die Einbalsamierung oder fanatopraktische Behandlung vor. Nach kurzer Recherche ist Ägypten eines dieser Länder. Da die Leiche von Magdalena ja bereits obduziert wurde und vor Ort offiziell Fremdverschulden ausgeschlossen wurde, ist das Vorgehen ganz normal. Auch wenn die Familie keine Einbalsamierung wünscht, da haben sie dann kein Mitspracherecht. In dem Fall schreit ja alles nach Vertuschung und für Magdalenas Familie tut es mir furchtbar leid, dass keine weiteren Untersuchungen in Polen stattfinden konnten. Aber das Einbalsamieren ist an für sich nicht suspekt. Vielen Dank für einen spannenden Fall. Liebe Grüße. Also lieben Dank, Lucy, dass du uns hier aufgeklärt hast, weil wir sind ja auch manchmal einfach Noobs, was das Ganze angeht. Und manchmal, natürlich, wir recherchieren die ganzen Fälle sehr ausführlich, aber ja, eine weitere Google-Suche hätte das vielleicht nochmal erklären können. Aber du wusstest ja auch direkt, wonach du suchen musstest. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und erklärt natürlich, warum das so gemacht wurde.
1: Und uns fällt ja auch immer auf, was wir in den letzten Folgen so besprochen haben, weil wir die ja immer Probe hören nach dem Schnitt. Und deswegen habe ich dann auch in einer Folge gehört, dass Melly noch eine Messergeschichte erzählen wollte von vor ein paar Wochen.
0: <lacht> oh mein Gott, ja, das stimmt. Das war brandaktuell, als ich das erzählt habe. Jetzt mittlerweile ist das Ganze schon in Vergessenheit geraten. Aber ich will es euch nicht vorenthalten, weil es für mich in meinem Leben ein kleiner True-Crime-Case war. Ich habe es dir erzählt, Fuxi. am Anfang der Sommerferien wurde bei uns in der Gegend ein Junge oder beziehungsweise zwei Jungen mit einem Messer attackiert. Mhm. Das war auch ganz brisant. Also bei meinen Schwiegereltern wurde an die Tür geklopft, dann stand die Polizei davor, weil sie in der Nähe des Tatorts leben und die wurden dann gefragt, ob sie irgendwas mitbekommen haben. So, haben sie nicht. Das Ganze ist dann auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Täter wurden vorerst nicht gefunden, nicht gefasst. Und ja, so ist dann eine Woche oder zwei sind dann vorbeigegangen und ich bin mit meinem Hund im Park spazieren gewesen. Und denkt mir nichts dabei, als er dann hinter einen Baum läuft und ich ihm hinterherlaufe, weil ich dachte, er muss mal und ich muss jetzt gleich wieder das Tütchen auspacken und was einsammeln. Dann lag da einfach hinter einem Baum, versteckt unter so Laub, ein Messer. Und in meinem kleinen True-Crime-Kopf ist es dann direkt wieder abgegangen. Ich habe mir schon Kopfkino vorgestellt. Das ist die Tatwaffe. Es war nicht weit weg vom Tatort. Oh mein Gott, ich kann hier gleich das entscheidende Beweismittel liefern, womit dann die Täter überführt werden können. Und was war das für ein Messer? Ja, jetzt pass mal auf. Ich erst mal weitergelaufen <lacht> und dachte mir, okay, Mist, was mache ich jetzt? Ruf ich jetzt die Polizei? Ist das ein bisschen drüber, jetzt direkt die Polizei zu rufen? Bin dann wieder zurückgelaufen. Hab dann tatsächlich einen meiner Kakibeutel beutel ausgepackt und habe das Messer dann ganz spurensicherungslike dann in diesen Beutel gepackt und zur nächsten Polizeistation gebracht, die zum Glück auch bei uns im Ort war. Also so ein kleiner Dorfpolizist, ich dann da geklingelt und habe gemeint so, hey, ich habe ein Messer gefunden im Park, könnte vielleicht irgendwas mit der Tat zu tun haben. Ja, der Polizist meinte dann aber direkt zu mir, er hat das Messer sich angeguckt, meinte auch so, hm, ja, ist ein bisschen komisch, dass das mitten im Park liegt, aber sieht aus wie ein Fischermesser. Und plötzlich klingelt es bei mir und ich denke so, jo, es sind immer einige Fischer bei uns im Park unterwegs. Kann natürlich sein, dass da einer eins hat liegen lassen. Am selben Tag habe ich dann in der Zeitung gelesen, dass die Täter gefasst wurden und bei einem der Täter auch das Messer gefunden wurde. Also es war nicht die Tatwaffe.
1: Ja, aber es hätte ja trotzdem ein Fischermesser sein können. Also schießt man ja nicht aus, nur weil es ja für andere Zwecke war.
0: Eben, also ich dachte mir auch zuerst, als er meinte, ja, es ist ein Fischermesser und hat bestimmt einer liegen lassen. Dann ist bei mir trotzdem weiter das Kopfkino gegangen. Ja, aber was, wenn nicht? Und was, wenn das wirklich? Der hat das bestimmt von seinem Vater geklaut und das ist dann die Tatwaffe. Ja, es war nicht die Tatwaffe, aber für mich das erste Mal, dass ich ein potenzielles Beweisstück bei der Polizei abgeben musste. <lacht> ja, war gut, dass du
1: nicht angefasst hast.
0: Ja, wir lernen ja auch mit unseren Fällen. Ja. Wir wollen ja keinen Tatort hier verunreinigen. (lacht) Ja. So, aber genug jetzt aus unseren privaten True-Crime-Cases. Wir begeben uns heute wieder mitten in einen neuen Fall. Und im Gegensatz zur letzten Woche, wo es ganz schön sonnig war an dem Ort, an dem wir uns befunden haben, wird es heute ziemlich dunkel, richtig?
1: Mhm. Finster, dunkel und kalt. Mhm.
0: So wie gerade hier in meinem Raum, aber nur, weil ich die Sonne gerade abschotte, weil es gefühlt 40 Grad draußen sind.
1: So, also ich droppe erstmal das Überthema. Das meine ich aber nicht mit finster, dunkel und kalt. Ihr lest es schon. Ö wie Österreich. Wir hatten schon mal bei Ö Österreich, geben wir zu. Wir waren auch schon zweimal tatsächlich in unserem Nachbarland. Einmal mit der Blaunsteiner und einmal mit Jack Unterweger. Genau. Und die beiden hast du gemacht und heute bin ich an der Reihe. Dieser Fall ist in meiner Wahrnehmung einer der bekanntesten Fälle. Also mal us serienmörder Drogenkartelle und Celebrity-Morde ausgeklammert. <lacht> Aber ihr lest es schon. Es ist so komisch, hier jetzt immer Spannung
0: aufzubauen.
1: Es geht um den Inzestfall um Josef Fritzel.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, wie du den erzählst. Ich glaube, sehr viele werden diesen Fall mit Sicherheit kennen oder von ihm gehört haben. Aber ich glaube, ganz viele Einzelheiten sind einfach auch nicht so bekannt und ja.
1: Und vor allem die jungen Hörer werden dem nicht so präsent haben. Ich weiß noch damals, das war im April 2008, als es überall in den News war. Also 15 Jahre her, da war ich 15 und unsere jungen Hörer, die jetzt 15 sind, waren noch nicht mal auf der Welt.
0: Oh mein Gott, ich fühle mich so alt. <lacht>
1: Ja, das denke ich mir auch immer, wenn ich darüber nachdenke, dass mein Bruder 2003 geboren wurde und auch schon über 18 ist. Sag das nicht. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass alle komplett schockiert waren, unter anderem auch ich, als ich das gelesen habe. Weil man sich halt fragt, wie konnte das passieren und angeblich hat niemand etwas mitbekommen. Mhm. Weil so einzelne Taten sind ja schon schlimm. Aber wir sprechen hier von einer sehr, sehr langen Zeitspanne. Und wenn ich schon sage, Inzestfall... Ja, gibt es sehr viele Beteiligte in diesem Fall. Und wir hatten auch mal Evie Incess, aber da war ja dann der Twist, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht für die Leute, die irgendwie erst die neuen Folgen hören und dann die älteren Folgen, dass das einvernehmlich war. Mhm. Also ich habe halt in den letzten Tagen und Wochen immer zu Leuten aus meinem Umfeld gesagt, ich recherchiere gerade Fritzel und jeder konnte was mit dem Namen anfangen, aber alle wussten, genau wie du gesagt hast, Melly, nur grob, worum es geht. Mhm. Aber auf gar keinen Fall die Details. Und ich weiß nicht, vielleicht oder hoffentlich geht es euch auch so. Und ich muss auch sagen, zur Abwechslung mache ich mal keinen weirden Fall, sondern tatsächlich ein ziemlich grausames und unfassbares Verbrechen.
0: Da mhm. musste ich auch dran denken. Normalerweise bist du immer eher wirklich lustigen und weirden Fällen unterwegs und heute mal nicht. Ja, alle, die immer extra deswegen deine Folgen skippen,
1: landen plötzlich in diesem Fall. <lacht> Es ist der 19. April 2008. Gegen 21 Uhr wird der Leiter der Intensivmedizin im Klinikum Amstetten in Niederösterreich in den Schockraum gerufen. Eine junge Frau ist eingeliefert worden. Sie findet immer wieder das Bewusstsein und hat Krampfanfälle. Sie hat sich heftig auf die Zunge gebissen und das Blut rinnt ihr aus dem Mund. Der Arzt fragt sich, handelt es sich um eine Vergiftung oder Drogen? Ist sie Epileptikerin? Es wären typische Anzeichen. Doch die Sanitäter hatten nichts festgestellt. Als sie die Frau nämlich abholten, lag sie auf einem Bett. Nur eine Flasche Hustensaft und eine Packung Aspirin neben sich. Die hatte ihr der Großvater hingelegt. Er hatte auch den Krankenwagen gerufen. Für den Arzt war es schwierig, eine Diagnose festzustellen. Er kann die Frau ja nicht fragen. Ihre Krämpfe verursachten Sauerstoffmangel und ihre Organe drohen zu versagen. Sie ist in akuter Lebensgefahr, so viel steht fest. Der Arzt leitet die notwendigen Maßnahmen ein. Beatmung, künstlicher Tiefschlaf, Nierenersatztherapie. Eine Stunde später, gegen 22 Uhr, trifft ein älterer Mann im Krankenhaus ein und sagt, sein Name sei Josef Fritzel, der Großvater der Patientin. Er sagt, ihr Name sei Kerstin und sie sei ein Kind seiner Tochter Elisabeth, die seit 24 Jahren verschwunden sei. Vermutlich halte sie sich bei einer Sekte auf. Er sagt, Kerstin habe am Morgen vor seiner Tür gelegen, nehme ihr einen Brief. Er zeigt den Ärzten den Brief. In diesem steht, »Bitte, bitte helfen Sie ihr. Kerstin fürchtet sich vor fremden Menschen und war noch nie in einem Krankenhaus. Wenn es Probleme gibt, fragen Sie meinen Vater um Hilfe. Er ist der einzige Mensch, den sie kennt. Kerstin, sei stark. Wir sehen uns bald wieder.« Der Großvater sei also der einzige Mensch, den sie kenne. Doch der ältere Herr sagt, »Ich habe Sie noch nie gesehen.« Dem Arzt kommt alles ein wenig komisch vor. Er wandte sich an den älteren Herrn und sagte, »Er brauche dringend Kontakt zur Mutter.« Er müsse Kerstins Krankengeschichte erfahren. Er werde deshalb jetzt die Polizei rufen. Und wenn das nichts helfe, müsse man die Staatsanwaltschaft bitten, die lokalen Medien einzuschalten. Josef Fritzl stimmt zu. Kurz darauf streitet das ORF in seiner Lokalsendung Niederösterreich heute einen Beitrag aus mit dem Titel »Todkranke sucht Mutter«. Es vergeht eine Woche bis zum Abend des 26. April, als eine hagere alte Frau mit schlohweißem Haar an der Rezeption im Krankenhaus steht und sagt »Ich bin Kerstins Mutter«. Natürlich sei ihm die Frau sonderbar erschienen, sagt der Arzt. Natürlich hätte er sie gern gefragt, wo sie die vergangenen 24 Jahre abgeblieben war. Aber das war in diesem Moment nicht seine Aufgabe. Also sprachen sie über die Krankheit der Tochter. Der Arzt sagt, das Gespräch sei ihm nahegegangen. Josef Fritzel wartete zu der Zeit draußen vor dem Krankenhaus. Josef Fritzel und seine Tochter Elisabeth werden noch vor der Klinik von der Polizei angesprochen. Nachdem die Polizisten Elisabeth zugesichert haben, sie müsse nicht mehr zum Vater zurück, offenbarte sie sich. Und in diesem Moment hatte ihn seine Lebenslüge nach über zwei Jahrzehnten eingeholt. Und Josef Fritzel wurde verhaftet.
0: Ich dachte einmal ganz kurz, es war vielleicht gar nicht Elisabeth, sondern eine Schauspielerin, die irgendwie engagiert wurde, weil du sie jetzt auch so beschrieben hast. Dass sie auch da
1: hochgekommen ist, ne? Mhm. Hm. Doch wer ist dieser Josef Fritzel überhaupt? Ich meine, ich habe das jetzt oft gesagt. Großvater, Vater. Ich habe gesagt, es geht heute um ihn. Doch... Wie sieht seine Vergangenheit aus? Josef Fritzl wurde am 9. April 1935 in Amstetten geboren. Amstetten ist eine kleine Stadt in Österreich und befindet sich etwa 125 Kilometer westlich von Wien. Seine Mutter Maria trennte sich früh und der Vater verschwand aus dem Leben der kleinen Familie. Maria Fritzl galt als nicht besonders mütterlich und er zieht Josef mit harter Hand. Sie hatten nicht viel Geld und es herrschte zu der Zeit Krieg. Er selbst sagt... Ich wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Mein Vater war kein guter Ehemann. Er betrug meine Mutter immer wieder. Als ich gerade vier war, warf sie ihn aus dem Haus und das war richtig so. Danach lebte ich mit meiner Mutter alleine. Meine Kindheit verbrachte ich in der Nazi-Zeit. Meine Mama war eine starke Frau. Sie hat mich zu Disziplin, Gehorsam und Fleiß erzogen. Wahrscheinlich habe ich einiges davon unbewusst aufgenommen. Das ist nur normal. Fritze hatte also keine richtige Vaterrolle in seinem Leben. Man geht davon aus, dass der Vater dann noch im Krieg gefallen ist. Fritze spricht später auch sehr oft über die Beziehung zu seiner Mutter. Er erzählte zum Beispiel, dass wenn die Mutter bei der Arbeit war, dass sie ihn in der Wohnung festgebunden hat. Er sagt, sie prügelte und trat mich, bis ich am Boden lag und blutete. Als Kind habe ich immer gedacht, dass ich unerwünscht bin. Er habe von seiner Mutter zum Beispiel, Zitat, nie ein Bussi bekommen.
0: Okay, krass, weil er ja zuerst irgendwie über seinen Vater spricht und sagt, dass er kein guter Ehemann war. Aber seine Mutter war ja scheinbar auch keine gute Mutterfigur. Also auch keine gute Mutter für ihn. Ja, also es war wohl zu der Zeit,
1: also wirklich jetzt vor 100 Jahren war das ja fast, ne? üblich, dass man ja so eine härtere Hand hat bei der Erziehung. Sie war auf jeden Fall ja nicht so mütterlich, nicht so liebevoll. Und das beschreibt er mhm. hier halt auch. Aber trotzdem sagt er ja, dass sie eine starke Frau war, ne? dass er sie liebt. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem krass, dass sie ihn ja auch angebunden hat mhm. zu Hause. Also das finde ich halt heftig. Vielleicht, damit er sich nicht verletzt, weil sie kein Zitter hatte.
1: Ich weiß es nicht. Ich will sie gar nicht verteidigen, aber es sind so meine Gedanken. Ja. Ich habe auch in anderen Podcasts dann gehört und auch in einer Doku, dass er auch inzestiöse Gedanken in Bezug auf seine Mutter geäußert hat. Mhm. Aber dann habe ich mir auch Interviews mit der psychiatrischen Gutachterin durchgelesen. Und die hat auch nochmal betont, dass nichts davon zum Beispiel in ihrem umfassenden Gutachten steht und er sowas auch nie gesagt hat. Mhm. Also falls uns Nachrichten erreichen mit, hä, ich habe das und das gehört. Es gehen immer viele Informationen rum, aber sind halt nicht alle belegt. Mhm. Und die psychiatrische Gutachterin, da komme ich später auch nochmal genauer, wenn es halt um sein psychiatrisches Gutachten geht oder um seine psychische Gesundheit. Ja, die hat sich halt länger mit ihm unterhalten. Und sie erzählt... Dass Fritzes Mutter, also sie kennt ja auch nur seine Version, ne? Fritzes Mutter bei ihrem ersten Mann nicht schwanger werden konnte, weswegen dieser sie dann verlassen hat. Mhm. Und das war dann auch etwas, was sie dann unbedingt wollte, also ein Kind gebären können. Sie wollte also unbedingt schwanger werden, nur um zu zeigen, dass sie dazu in der Lage war. Der Mann war egal, das Kind war egal, der Beweis war alles, was zählte. In den letzten Wochen vor Kriegsende ging Fritzl Städten zur Schule. Er war zwei Jahre älter als die meisten seiner Klassenkameraden und ein guter Schüler. Sie nannten ihn Seppal oder Peppal und sie erinnern sich sehr positiv an ihn. Er war ein guter Freund, freundlich und angenehm. Anfangs war er eher zurückhaltend und die Lehrer hätten dann zu den anderen Schülern gesagt, kümmert euch ein bisschen um den Fritzel, das ist so ein Armer, er steht immer so ein bisschen an der Seite. Mhm. Freundet euch mal mit ihm an. Nach Abschluss der Schule machte Fritzl dann eine Ausbildung als Elektrotechniker.
0: Es fällt mir irgendwie total schwer, mir ihn als Kind vorzustellen, aber einfach, weil ich weiß, wie grausam alles ist, was später kommt. Und ich finde es irgendwie krass, dass abgesehen von dem Vater, der nicht da war und die Mutter, die streng war, aber jetzt nicht grausam, sonst nichts in seiner Kindheit passiert ist. Ja, also die Mutter hat ihn jetzt auch nicht so gut behandelt,
1: ne? aber ja, ich weiß, was du meinst, kein Drogen, Alkoholmissbrauch in der Familie Ja. oder irgendwelche anderen einschneidenden Erlebnisse. Mm, was wir ja sonst
0: von vielen unserer Täter kennen.
1: Ja, ich glaube, deswegen haben dann viele dann so überlegt, hm, hatte er ja auch schon inzestiöse Gedanken mit seiner Mutter. Mhm. Also das fand ich dann schon krass, also... Ich würde das Gutachten auch gerne mal sehen, weil in manchen Dokus wurde er sogar zum Teil zitiert, dass er das gesagt haben soll.
0: Mhm.
1: Aber ich konnte das irgendwie nicht, weiß nicht, bestätigen deswegen. Ich wollte es erwähnt haben, ne? dass diese Version umgehen, aber wir wollen ja immer bei den Fakten bleiben. Einige Monate später lernte er in einem Café die 16-jährige Küchengehilfin Rosemarie kennen. Rosemarie war eine ruhige und stille Person und Josef war ihr erster Freund. Und nur ein Jahr nach dem ersten Treffen waren die beiden schon verheiratet. Rosemarie war erst 17 Jahre und Fritzel 21 Jahre alt. Die Schwester von Rosemarie berichtet, dass ihr Schwager zunächst einen guten Eindruck gemacht hat. Es änderte sich aber über die Jahre. Sein Wort ist Gesetz. Außerdem wäre er geizig gewesen und er hätte seiner Frau, also ihrer Schwester, kaum was gegeben. Ihrer Aussage nach behandelte er Rosemarie wie den letzten Dreck. Er habe zu ihr richtig gemeine Sachen gesagt wie, friss nicht so viel, du bist eh schon so fett. Fritzl sagt selbst, ich wollte immer ein guter Ehemann und Vater sein, aber ich gebe zu, dass ich Anstand und gutes Benehmen immer geschätzt habe. Nach seiner Ausbildung bekam Fritzl eine Stelle im Stahlwerk in Linz und zog dann bei Rosemaries Eltern und der Schwester ein. Und im Jahr 1957 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Und die Rollen waren, wie in den meisten damaligen Familien, klar verteilt. Fritzel besorgte das Geld, sie gewährte ihm Kinder. Im Laufe der Jahre waren es insgesamt sieben. Ulrike, Rosemarie, Harald, Josef, Gabriele, Doris und Elisabeth. Elisabeth war das vierte Kind. Ich habe sie ja schon eingangs erwähnt. Das ist ja die Mutter der kranken Tochter, die eingeliefert wurde. Mhm. Zehn Jahre nach der Geburt des ersten Kindes, am 6. Oktober 1967, zeigte Josef Fritzel erstmals sein wahres Gesicht er vergewaltigte eine 24-jährige Frau. Daraufhin wurde er zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt und saß davon ein Jahr ab. Fritze wurde dann 1968 entlassen und kehrte zurück zu seiner Ehefrau und zu seiner Familie. Sie hatte ihm verziehen. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt bereits vier gemeinsame Kinder.
0: Aber wer war die Frau? War das einfach irgendjemand? Ja. Also hatte er gar keinen Bezug zu ihr? Genau, es war einfach,
1: ich sag mal, in Anführungsstrichen irgendeine Frau. Es
0: war jetzt nicht... Keine Arbeitskollegin oder sonst irgendwas, die er kannte, sondern es war wirklich auf der offenen Straße.
1: Genau. Doch diese Vergewaltigung blieb leider nicht der einzige Missbrauch. Jahre später meldete sich eine Frau namens Maria N. Und sie schilderte, wie sie damals mit 21 Jahren ebenfalls von Fritzel attackiert wurde, als sie gerade von der Arbeit auf dem Weg nach Hause war. Fünf Jahre später, 1973, kaufte Fritzl einen Gasthof und nannte ihn Seestern. Zudem pachtete er einen Teil eines nahegelegenen Campingplatzes. Seine Frau Rosemarie arbeitete damals die meiste Zeit in der Küche vom Gasthof und seine Töchter haben ebenfalls mitgeholfen. Und hier kommen wir auch schon zu Fritzis nächsten Kontakt mit dem Gesetz. 1982 brannte der Gasthof Seestern ab. Die Polizei vermutete Brandstiftung und nahm daraufhin Fritzel fest, aber man musste ihn aufgrund von Mangel an Beweisen nach 14 Tagen Untersuchungshaft wieder freilassen. Und er streichte dann das Geld der Versicherung ein.
0: Tudum. Schön vorher versichert, Versicherungspolice abgeschlossen. Hm. Also die Polizei war
1: halt misstrauisch, weil ein paar Jahre davor schon irgendwie ein Feuer gelegt wurde. Aber das, ich sag mal, missglückt, beziehungsweise konnte gelöscht werden. Und dann ist es halt wirklich passiert. Und dann, war man genauer hingeschaut, aber hat nicht genügend Beweise gefunden. Mhm. Neben dem Gasthof besaß Fristel fünf weitere Häuser mit Mietwohnungen. Also, das war halt ein ganz gutes Einkommen.
0: Mhm. Krass, sowas konnte man sich damals noch leisten von einem, wo hat er gearbeitet, in einem Stahlwerk? Genau, dann
1: und hat Elektrotechnik, ja. und hat eine Ausbildung als Elektrotechniker gemacht.
0: Überleg mal, fünf Mietshäuser, das könntest du dir heute nicht mehr leisten.
1: Ja, voll.
0: Von außen wirkten die Fritzes
1: wie eine anständige, bürgerliche Familie. Fritze war im Ort ein angesehener Geschäftsmann, guter Freund, guter Angler, liebevoller Vater und ein distanzierter, aber freundlicher Nachbar und Vermieter. So nach außen. Doch ähnlich wie seine Mutter, das habe ich ja schon vorhin in dem Zitat erwähnt, war Fritzl jedoch Zucht und Ordnung sehr wichtig. Wenn Fritzl von der Arbeit nach Hause kam, duldete er keinen Besuch. Die Kinder rieten ihren Freunden dann vorher immer rechtzeitig zu gehen. Eine Schulfreundin von Elisabeth sagt, der Vater hat immer ordentlich ausgeteilt. Schläge, nicht mit der flachen Hand, sondern mit der Faust. Die haben sich alle gefürchtet. Der Bruder hat einmal zu mir gesagt, irgendwann trischt uns die Drecksau noch tot. Ach krass. Und jetzt kurz zu Elisabeth. Sie war ja, wie ich schon gesagt habe, das Vierte von sieben Kindern. Sie wurde im April 1966 geboren. Sie wurde als lieb, still und schüchtern beschrieben. Im Alter von 16 Jahren wird sie von ihrem Vater als Problemkind betrachtet. Sie riss mehrmals von zu Hause aus. Zum Beispiel 1983 fuhr sie einfach mit einer Freundin nach Wien. Ein damaliger Freund von ihr sagte, dass sie nicht vorhatte, wieder zurückzukehren. Doch in Wien wurden die beiden dann aber von der Polizei aufgegriffen und von Fritzel selbst dort abgeholt. Das war dann auch das letzte Mal, dass Elisabeth sich genau mit dieser Freundin getroffen hat. Und es war auch nicht das erste Mal, dass er sie von Freunden ferngehalten hat.
0: Mhm. Weil er meint, die sind ein schlechter Umgang oder...
1: Es hm. passt ja nicht in die anständige Familie Fritzl. Mhm. Er sagt... Mit Beginn der Pubertät hielt sie sich an keinerlei Regeln mehr. Sie trieb sich nächtelang in üblen Lokalen herum, trank Alkohol und rauchte. Ich wollte sie nur aus diesem Sumpf retten. Also besorgte ich eine Stelle als Kellnerin. Aber sie kam tagelang einfach nicht zur Arbeit. Sie riss auch zweimal von zu Hause aus und trieb sich mit Leuten herum, die kein guter Umgang für sie waren. Mhm. Ich brachte sie jedes Mal nach Hause, aber sie lief immer wieder davon. Deshalb musste ich etwas unternehmen. Ich musste einen Ort schaffen, wo ich Elisabeth irgendwann zwangsweise von der Außenwelt fernhalten konnte.
0: Mach dir doch ein, zwei Gedanken, warum das Kind ständig abhaut. Also wenn man das schon von Freunden und Bekannten hört, von Freunden der Kinder hört, dass die sogar berichten, dass er gewalttätig ihnen gegenüber war und sehr, sehr streng, ja, wird schon seine Gründe haben, warum das Kind nicht zu Hause sein will. Ja,
1: da hat sich wahrscheinlich gedacht, so, hm, das ist das vierte Kind, bei der anderen klappt es ja auch. Sie ist das Problem. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit Versuche irgendwie die schlechte Erziehungsweise von Eltern zu verteidigen,
0: Sagte die Asiatin, gehorsam und Disziplin. Ja gut, aber ich glaube die Geschichte, die dreht sich jetzt gleich noch in eine andere Richtung. Da kannst du ihn auch nicht mehr
1: in Schutz nehmen. Schauen wir mal, was. Spaß. Und hier fangen wahrscheinlich die ersten Überlegungen und Pläne von Fritzl an. Er erinnert sich, und sorry Leute, ich merke gerade selber, ich zitiere diesen Menschen echt oft, aber ich fand das immer so gut auf den Punkt gebracht, wie er das für sich irgendwie interpretiert hat. Er sagt, danach, das muss 1981 oder 82 gewesen sein, also vielleicht für euch, das war nicht nach dem Wienausflug, sondern davor, mhm. begann ich einen Raum in meinem Keller in eine Zelle umzubauen. Fritz erreichte eine Baugenehmigung für die Erweiterung des Kellers in seinem Haus in der Ippstraße 40 in Amstetten ein.
0: Der hat das sogar offiziell eingereicht, die Baugenehmigung? Mhm.
1: Also die Erweiterung.
0: Aha. Und was hat er gesagt, was er da drin machen will in dem Keller?
1: Also die Genehmigung wurde erteilt, weil das war damals gar nicht so ungewöhnlich. Mhm. Also es waren Zeiten des Kalten Krieges, viele Menschen bauten sich sogar komplette Schutzbunker aus Angst vor einem Atomschlag.
0: Stimmt, ja gut, da trifft er natürlich direkt den Nagel der Zeit, weil, ja, fällt halt nicht auf. Ja, Mhm. fällt sowieso nicht auf, aber ich dachte, man muss halt irgendwie eine Begründung liefern, warum du jetzt plötzlich deinen Keller erweitern möchtest.
1: Ja, also ich glaube nach diesem Fall und auch nach Natascha Kampusch oder so oder nach anderen Fällen guckt man da vielleicht zweimal hin. Aber das war einfach so, ja, okay, er ist ja eh hier ein angesehener Geschäftsmann in einer großen Familie. Hey, der braucht Platz. Ja, ja. Walter L. war kurz mit der Schwester von Rosemarie verheiratet und wurde dann von Fritzel mit den Bauarbeiten im Keller beauftragt. Er erzählt, dass Fritzel alle Pläne selbst gezeichnet hat und niemand hat gewusst, was dort eigentlich entstehen sollte. Etwa ein Jahr später, am 28. August 1984, lockte Fritze seine damals 18-jährige Tochter Elisabeth mit dem Vorwand, er bräuchte Hilfe, in den neu gebauten Keller. Dort betäubte er sie mit Eta und kettete sie an ein Bett, welches in einem kleinen Raum unten im Keller stand. Er sagt, Ich wusste, dass Elisabeth nicht wollte, was ich mit ihr anstellte. Ich wusste, dass ich ihr weh tat. Aber der Drang, endlich das Verbotene tun zu können, ist einfach zu groß in mir gewesen. Es war wie eine Sucht.
0: Mm-mm. Wird mir kurz übel.
1: Ein paar Tage später meldeten die Fritzels ihre Tochter zunächst als vermisst. Und in den Folgemonaten streute Fritzel selbst in ihrem Umfeld, in der Nachbarschaft, in dem kleinen Städtchen das Gerücht, dass seine Tochter in die Fänge einer Sekte geraten war. Gestützt wurde diese Geschichte dann durch einen handgeschriebenen Brief von Elisabeth. Liebe Mama, lieber Papa, ich habe mich entschlossen, fortzugehen, um unabhängig zu sein. Ich bin bei Leuten, die auf mich aufpassen, also in Sicherheit. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen oder nach mir suchen. Das ist meine Entscheidung. Denn schließlich ist es auch mein Leben. Alles Liebe auch an die Familie. Eure Elisabeth.
0: Das war aber die einzige Information, die es gab. Also dieser Brief. Und ansonsten hat weder die Mutter irgendwas von ihr gehört, noch die Geschwister, noch irgendwelche anderen Freunde. Es gab nur diesen Brief. Wurde er denn irgendwo eingeworfen? Wo war denn der Poststempel her? Oder lag der zu Hause? Du denkst so gut mit, Melly. Also, der Fritzel macht auf jeden Fall alles mit Kalkül.
1: Ich meine, sonst wäre das jetzt, ne, wir kommen später dazu, nicht so lange unentdeckt geblieben. Er warf den Brief in Braunau am Inn auf. By the way, hit das Geburtsort. Und in Fritzes Augen war das ein passender Ort für eine potenzielle Sekte.
0: Mhm, okay.
1: Die Eltern hatten sie aber schon als vermisst gemeldet und deswegen hat die Polizei dann auch kurzzeitig irgendwie im Sektenmilieu gefahndet. Aber sie fanden dort in Braunau am Inn keine Spuren, natürlich nicht mhm. und stellten die Suche dann bald ein. Und als dann der Brief kam mit, ja, ich bin hier ne, bei Leuten, die auf mich aufpassen, sucht nicht nach mir und die war ja auch schon 18,
0: ja, wurde das dann eingestellt. Genau. Und es war auch ihre Schrift. Also es
1: konnte man auch beweisen, dass das... Ja, ja. Also was heißt beweisen? Ich habe die haben es nicht so richtig hier, ne? Das Forensisch untersucht. Aber der Brief war von ihr geschrieben. Aber sie schrieb den natürlich nicht freiwillig. Ja. Ich finde es halt so krass. Also du bist halt so ohnmächtig. Du schreibst das und weißt, es wird nicht mal nach dir gesucht. Der Brief wird oben gelesen, während du, festgekettet, in einem kleinen Raum, genau darunter sitzt. Boah,
0: Schrecklich. Alleine Ohne Sonnenlicht,
1: ohne frische Luft.
0: Was wir hier eine Stunde aushalten, während wir aufnehmen.
1: (lacht) Exakt, ja. Ich meine, ich habe jetzt schon so ein bisschen erzählt, ne, dass Fritzel die Baugenehmigung bekommen hat, diesen Keller gebaut hat, erweitert hat, alle Pläne selbst gezeichnet hat. Aber ich möchte euch mal beschreiben, wie dieses Kellerverlies aussah. Ich werde euch auch Fotos hochladen. Vielleicht kennt ihr die auch schon noch damals aus den Nachrichten. Ich weiß auch noch, wie die aussehen. Also ich war echt, Mhm. ja, geschockt. Über eine Kellertreppe ist man in den Keller gegangen und um zu diesem Verlies zu kommen, in dem sich Elisabeth befand, musste man ganze fünf Räume durchqueren. Also es war wirklich nicht so, dass da nur eine Tür war, man sich halt gefragt hat, warum schreit sie nicht, warum klopft sie nicht oder keine Ahnung. Mhm. Es war wirklich sehr, sehr, sehr tief drin und auch sehr verwinkelt. Die erste Tür führt in eine Abstellkammer. Und wenn man weiterging, ging ging es durch einen Durchgangsraum, das ist der zweite Raum, in ein Ersatzteillager. Das war der dritte Raum. Und Fritze war ja ein gelernter Elektrotechniker. Also hatte der einfach dann, ja, Mhm. ein Ersatzteillager. Und hinter der nächsten Tür gab es ein zweites Ersatzteillager. Ach, krass. Und den nächsten Raum nutzte Fritze dann als Werkstatt. Und dort endete dann auch der von den Behörden genehmigte Kellerbereich. Bis dahin, das war alles genehmigt. Mhm. Den, in Anführungsstrichen, Rest legte
0: Fritzl heimlich an. Aber mit Hilfe dieses Schwagers oder? Ja. Mhm. Also er wusste, dass es da noch mehr Räume gibt. Theoretisch.
1: Also ich weiß halt nicht, was für Pläne er ihm dann vorgelegt hat. Mhm. Oder was, ich glaube, der hat da gar nicht gesehen, was wurde jetzt eigentlich genehmigt und was mache ich da hinten, ne? Mhm. Und in dieser Werkstatt, dort an der Wand, stand ein Regal. Und hinter dem Regal war eine dicke Tür, bestehend aus einem Stahlrahmen, gefüllt mit Beton. Und die Tür hat einfach 300 Kilo gewogen. Und an der Tür war ein Zahlenrad. Damit konntest du die Tür öffnen. Und dahinter, durch einen kleinen Durchschlupf, gelangte Fritze dann in sein geheimes Verlies. Überall waren Gummimatten an den Wänden, um den Rauch schaldig zu machen. Oh nee. Und die Decken waren nicht höher als 1,70 Meter, also so niedrig, dass Elisabeth nie richtig aufrecht stehen konnte. Ey,
0: unfassbar.
1: Wenn man durch diesen Durchstupf, habe ich das ja genannt, durchgeht, führte ein schmaler Gang dann zu einem Lagerraum. In dem waren dann ein paar Lebensmittel. Links war eine kleine Waschnische, also eine Nasszelle mit Toilette und Waschbecken. Rechts gab es eine kleine Kochecke mit einem Kühlschrank und einer Tiefkühltruhe. Und wenn man den engen Durchgang weiterging, gelangte man zu den Wohnen, Einführungsstrichen, und Schlafräumen. Es gab zwei Schlafräume mit jeweils zwei Betten.
0: Also es war quasi fast wie so eine Wohnung da unten. Mhm. Es wird auch ganz oft Kellerwohnung genannt. Ja, weil ich dachte immer, das wäre nur ein Raum gewesen oder so. Also, keine Ahnung, ich finde es schon krass, dass er da so halbe Katakomben unten erstmal hingebaut hat, als Verschleierung quasi für den eigentlichen Kellerraum, den er eigentlich haben wollte.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde es auch krass. Also. Und auch das. Also die Küche, die Waschräume, diese Sanitäranlagen, die er da ja auch hingebaut hat, da hat er ja auch Hilfe gebraucht. Also es hat, oder hat er das selber gemacht? Das hat er selber gemacht. Da ist
1: ja so ein Bastler gewesen, war selber auch Elektrotechniker. Der hat das schon hinbekommen, aber ich finde es auch krass. Wie gesagt, ich lade euch Fotos hoch. Klar, sieht es nicht aus wie die modernste Wohnung hier am Düsseldorfer Hafen oder so, ne? Aber das schon vernünftig aus.
0: Ja, aber ich finde es halt trotzdem krass, sowas dauert ja auch, bis man das gebaut hat, dass das schon niemand mitbekommen hat. Seine Frau, die anderen Kinder, dass er da eine Toilette runterträgt oder ein Waschbecken, eine Küche runterträgt, weißt du? Du musst das ja auch erstmal transportieren. Also. kaufen, bestellen. Ja. bezahlen. Ja, ja, das sind viele Fragen, die sich
1: Leute jetzt stellen. Wie kann das seine eigene Familie nicht mitbekommen haben? Aber wenn wir noch mal zurückschauen auf den Charakter von der Rosemarie, Mm. scheint das auch ein bisschen zu passen. Sie war sehr still, sehr leise, sein Wort war Gesetz. Wenn er sagt, es geht dich nichts an, was ich da unten mache, mm. dann stellt sie auch keine
0: Fragen. Ja, du hast recht. Ich denke mir, man kriegt's ja sogar mit, wenn der Nachbar irgendwie eine Wohnung renoviert und dass sie das da unten nicht mitbekommen hat. Aber jetzt denke ich gerade weiter als an die Küche und an das Waschbecken. Warum standen da so viele Betten, wenn er nur vorhatte, Elisabeth dort gefangen zu halten? Daran merkt man
1: auch so ein bisschen, dass du vielleicht dich nicht 100% an den Fall erinnerst, ne? Mhm. Also, Fritzel hat sie dort gefangen gehalten, aber nicht nur, um sie zu schützen, wie er gesagt hat, ne, von der Außenwelt. Ja. Nein, er verging sich an seiner eigenen Tochter und über einen Zeitraum von 24 Jahren ich habe ja gesagt, sie war 24 Jahre weg, vergewaltigte er sie schätzungsweise um die 3000 Mal und zeugte mit ihr insgesamt sieben Kinder. Sieben
0: Kinder? Und
1: trotzdem habe ich nicht gesagt, dass da acht Betten stehen. Drei dieser Kinder lebten seit der Geburt mit ihr zusammen in dieser, du hast es schon gesagt, Kellerwohnung und drei andere nahm Fritz mit seiner Frau oben auf. Oh mein Gott,
0: ich erinnere mich. Stimmt.
1: Und wer gut in Mathe aufgepasst hat, wird auch merken, dass drei plus drei nicht sieben sind. Ich will gar nicht, dass du weiter redest. Die erste Tochter, Kerstin, wurde 1989 geboren. Das ist auch die Tochter, die im Krankenhaus war. Mhm. Ich habe ja Kerstin gesagt. Stefan wurde ein Jahr später geboren oder ein, zwei Jahre später, 1989, 1990. Und am 19. Mai 1993 gab es wieder ein erstes Lebenszeichen von Elisabeth, zumindest in den Augen der Leute oben, als nämlich die neun Monate alte Lisa vor der Haustür der Fritzis abgelegt wurde. Und auch neben ihr lag ein Brief von Elisabeth. Und Lisa war quasi das dritte Kind. Ja, genau. Mhm. Die anderen beiden sind mit ihr unten geblieben. Mhm. In dem Brief stand, dass sie nicht imstande wäre, für ihr Baby zu sorgen. Liebe Eltern, ich gebe meine kleine Tochter Lisa in eure Obhut. Passt gut auf sie auf. Ihr wundert euch vielleicht, wieso ihr so lange nichts mehr von mir gehört habt. Und jetzt kommt plötzlich ein Brief mit einem Menschlein als Überraschung. Ich habe ihr sechseinhalb Monate lang die Brust gegeben. Jetzt trinkt sie auch schon Milch aus dem Fläschchen und kann mit dem Löffel gefüttert werden. Ich bin leider nicht in der Lage, sie zu behalten. Ich hoffe, sie macht euch nicht zu viele Umstände. Eure Elisabeth
0: Diesen Brief zu hören, das ist für mich so absurd, weil ich die ganze Zeit daran denken muss, dass Fritzl ihr den wahrscheinlich einfach diktiert hat und dass seine Worte sind, die sie niederschreiben muss, weil sie ihr Kind jetzt auch noch, nicht nur da unten, dass sie gefangen ist dort mit ihren Kindern, jetzt muss sie ihm das ja auch noch quasi übergeben, sie muss das abgeben, damit sie in der gleichen Hölle aufwächst, in der sie ja auch schon aufgewachsen ist.
1: Vor allem musste ich dran denken, dass sie diese Kinder auch selbst auf die Welt gebracht hat, ne? Ja. Dort unten.
0: Und deswegen habe ich gefragt, welche Tochter war das jetzt? Weil ich dachte, okay, vielleicht das erste Kind. Dann wussten die nicht, wie die da unten mit klarkommen und Geburt und Nachversorgung und weiß ich nicht. Aber das ist jetzt halt schon der dritte Säugling, den sie da unten alleine zur Welt bringen muss. Ey, unfassbar.
1: Ja, vor allem fragst du dich ja, also hätte ich mich gefragt, ab einem gewissen Zeitpunkt hat das hier ein Ende.
0: Mhm.
1: Du hast ja keine Hoffnung, du hast gleichzeitig aber deine Kinder, du willst ja für die dann da sein. und Mhm. Es ist crazy. Am 16. Dezember 1994, also anderthalb Jahre später, lag das nächste Baby vor der Haustür, die zehn Monate alte Monika. Zwei Jahre später lag dann das dritte Kind von Elisabeth vor der Haustür, Alexander. Aber er war eigentlich ein Zwilling. Sein Bruder Michael verstarb drei Tage nach der Geburt. Und Fritze soll, laut Elisabeth, seinen kleinen Leichnam im Heizofen verbrannt und seine Asche im Garten verstreut haben. Oh nein. Und der Zwilling, der überlebt hat, Alexander, war auch das letzte Kind, was dann oben mit aufgewachsen und aufgenommen wurde. 2002, sechs Jahre später, wurde ein weiterer Sohn geboren, Felix. Und er blieb bei Elisabeth und Kerstin und Stefan unten im Keller
0: ich weiß nicht, ob du da noch zu kommst, aber wonach wurde das entschieden? Welches Kind nach oben soll und welches unten bleiben muss? Das habe ich tatsächlich nicht rausgefunden.
1: Also ich habe mich vor allem auch irgendwann die Frage gefragt, warum Elisabeth und keine andere Tochter? Ja. Ich habe gedacht, vielleicht weil sie ja das Problemkind war, in Anführungsstrichen. Aber Fritze hat später dann gesagt, weil sie ihm am ähnlichsten war. Mhm. Also in seiner komischen Wahrnehmung. ja. Du musst dir vorstellen, ich habe es ja vorhin schon so genannt, er hat ja wirklich eine Lebenslüge gelebt. Mhm. Er war da oben und hat ja auch rum erzählt dass seine Tochter in den Fängen einer Sekte ist, sie ja einfach diese Kinder da bei denen voll die Tür legt oder ablehnt, wie auch immer. Er ist ja dann der tolle Großvater, der natürlich die Enkel aufnimmt, ne? Ja, ja, der Retter in der Not, der Helfer, ja. Und dann... Da war ich auch echt fassungslos. Ich meine, das ist ja eine Riesenfamilie oben alleine schon, ne? Mhm. Es kostet ja auch alles Geld. Er und seine Frau haben die drei Kinder dann als Verwandtenpflegekinder aufgenommen und haben dafür auch noch schadliches Geld bekommen. <lacht> Und als ich halt gelesen habe, Keller verließ, generell eingesperrt und so musste ich auch an den Fall aus Belgien denken, Marc Dutroux, hm. da sind doch die Mädchen im Keller verhungert, weil er ja im Gefängnis war und die beiden nicht mehr versorgt hat.
0: Ja, das ist es halt auch. Also es hätte ihm ja nur irgendwas passieren müssen und seine... Weiß ich nicht, wie er das unten genannt hat, seine eigene Sekte, seine eigene Kellerfamilie, ja, die hätte verhungern müssen. Ich musste tatsächlich ganz oft daran denken an Gary Heidnik und seine Babyfarm im Keller, die er errichten wollte. Er hat zwar mehrere Frauen random einfach aufgegriffen und dort eingesperrt, aber im Grunde war sein Ziel einfach so viele Kinder wie möglich in die Welt zu setzen und Fritzl hat es in die Tat umgesetzt, nur halt mit seiner eigenen Tochter. Hm, genau. Also Fritze behauptet auch, es hätte eine Zeitschaltuhr an der Tür
1: gegeben. Heißt, wenn er nicht nach einer gewissen Zeit nur die Tür öffnet, dass sie irgendwann von alleine aufgeht. Er wurde ja auch immer älter und älter und älter. Ich meine, wir reden von 24 Jahren. Einmal war er zum Beispiel 1998 vier Wochen mit seinem besten Freund im Thailand Urlaub. Aber dafür hatte er ja dann hier, ne, habe ich ja gesagt, Lagerraum, Lebensmittel, die Küche. Und Marc Dutroux hat ja eher die Mädchen so von Tag zu Tag versorgt. Ja, ja. Es gibt auch so, schaut euch das mal an, wenn ihr dazu Lust habt, so private Videos aus diesem Thailand-Urlaub. Also ich finde ja generell, dass er ein bisschen gruselig aussieht. Und wenn man die Geschichte kennt, denkt man auch, okay, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass du das gemacht hast. Also ohne jetzt, ne?
0: Ja. Oberflächlich
1: zu sein, aber das ist nicht so, dass du denkst, was? Er? Mhm. <lacht> Und da kam es auch so Szene, da dachte ich nur so, oh mein Gott, also wie er dann auch massiert wurde, in seiner so oh. kurzen Badehose. Und dann gab es etwas, also der beste Freund wurde dann auch interviewt natürlich, ne? Da waren die Kleidershoppen. Dann hat sich Fritze Kleider angeschaut, in einer kleineren Konfektionsgröße, wo der beste Freund dann auch gesagt hat: das passt doch niemals der Rosemarie. Oh. Also seiner Frau. Ja. Yeah. Und dann hat Fritze ja gesagt, dass es für seine Freundin ist. Also, dass er halt eine Affäre hat oder Mhm. sowas. Das war dann wohl auch in Anführungsstrichen normal. Aber gleichzeitig wollte Fritze auch, dass er die Kamera wegtut oder das rausschneidet. Mhm.
0: Also er hat quasi so eine kleine Notlüge auf Kamera gesprochen, aber wollte das eigentlich gar nicht. Er wollte gar nicht, dass das überhaupt auffällt. Genau. Aber ich glaube schon, dass
1: er die Kleider dann gekauft hat für Elisabeth wahrscheinlich. Ich finde es ja so krass und ich weiß noch, dass es meine mit ersten Gedanken waren. Wenn diese Kinder, also ich meine jetzt nicht Elisabeth, die war ja 18 Jahre oben, die Kinder keine andere Welt kennen, nie Sonnenlicht gesehen haben, noch nie frische Luft bekommen haben, dass sie auch gesundheitliche Probleme haben werden. Mhm. Vitamin D3, weiß ich nicht, so in die Richtung. Irgendwann hat Elisabeth wohl auch nach Vitamin D-Präparaten gefragt und wir haben ja gesehen, die Kerstin hatte gesundheitliche Probleme, die hatte Krampfanfälle, sie ist ohnmächtig geworden. Und es konnte auch alles festgestellt worden, als Fritze da verhaftet wurde, quasi die Kellertür oder die ganzen Türen da geöffnet wurden, wurden Stefan, der war 18, Felix, der letztgeborene Sohn, 5, befreit, untersucht. Und dann habe ich gelesen, dass die beiden in der Welt dort unten untereinander eine eigene Sprache entwickelt haben, also ein Dialekt. Oh mein Gott, ja. Felix zum Beispiel, der fünf war, lief barfuß, er trug in seinem ganzen Leben noch nie Schuhe. Ja, wofür auch. Stefan machte einen schwer verhaltensauffälligen Eindruck. Ja, und die Schwester kam ja dann auf die Intensivstation. Es gibt halt auch Spekulationen darüber, ob das alles geplant war von Fritzl. Also nicht, dass die Tochter da kollabiert ist und dann ne, eingeliefert werden musste, aber dass er sich vielleicht einfach dachte, ey, mir fliegt das doch eh jetzt bald um die Ohren. Ich werde immer älter und irgendwann sterbe ich wo meine Familie ist dort unten.
0: Ja, aber trotzdem, der hat das 24 Jahre lang durchgezogen. Also ich weiß nicht, ich hätte mir da eher am Anfang Gedanken gemacht, dass das irgendwie auffällt. Also diese ganze Lüge am Anfang mit der Sekte und vielleicht sucht die Polizei doch weiter und spätestens als die Kinder dann kamen, weiß ich nicht. Er hätte ja auch sein können, dass die Frau oder Verwandte irgendwie sagen so, hey, wir müssen da jetzt irgendwie was tun. Es kann ja nicht sein, die liefert hier im zwei Kinder ab. Wir müssen die finden, wir müssen sie aufhalten in dem Rahmen. Aber als er dann mit den ganzen Sachen durchkam und das 24 Jahre lang, ich weiß nicht, ob das von ihm Kalkül war. Ich glaub's nicht. Also ich glaube, dass er es wirklich bis zum Schluss vertuschen wollte. Ja. So wie er ja auch gelogen hat, dann als sie im Krankenhaus war. Da hätte er auch sagen können, ja gut, ich offenbar jetzt einfach mal alles und erzähl, wie es wirklich passiert ist. Nee, meine Tochter war in der Sekte oder ist in der Sekte. Ja, genau, und der Brief, das stimmt.
1: Ich finde es halt so krass, es war halt alles so kalkuliert, geplant, jeder Schritt war bedacht, der ist ja, halt, wie du sagst, damit durchgekommen, weil, sorry Leute, wir steigen schon vorhin in die Diskussion ein, dass es niemandem aufgefallen ist, die Ausgaben an Lebensmitteln, mhm. die Kinder waren unterernährt, aber trotzdem, ne? die Mengen an Müll, Windeln,
0: Ja, bei den Windeln dachte ich mir halt auch, die musst du auch erstmal kaufen, die musst du auch entsorgen. Und zu dem Zeitpunkt hatte er ja, also als die ersten Kinder auf der Welt waren und schon im Keller gelebt haben, hatte er selbst ja keine Säuglinge mehr im Haus. So, das kam ja erst später. Mhm. Kann er ja auch nicht im normalen Hausmüll entsorgt haben. Allein die Organisation von dieser Zweitfamilie, wie krass ist er dann extra zu einer Mülldeponie gefahren. Also, ich weiß nicht, seine arme Frau hat sich da wahrscheinlich oben abgerackert und hat die Familie da irgendwie versorgt und er war ständig unterwegs am Arbeiten oder seine Zweitfamilie am Versorgen. Ich habe noch gelesen, dass
1: der Fritzel, also ich habe ja von den Mietwohnungen erzählt, ne, sehr oft das Bankkonto gewechselt hat, immer mit der Aussage, ja, meine Frau gibt so viel aus. Aha. Da ist es halt auch nicht aufgefallen, was er da für Ausgaben hatte wahrscheinlich. Musste vielleicht doch mal das eine Möbelstück kaufen? Ja, kann natürlich sein, aber trotzdem unfassbar. Ja, was ihm dann zum Verhängnis wurde, war, das ist jetzt meine Interpretation, also ich denke auf jeden Fall nicht, dass dieser Mensch irgendwo ein Herz hatte, Ne, aber er hätte ja seine älteste Tochter mit seiner Tochter, also Enkelin, in dem Sinne, die Kerstin, auch einfach sterben lassen können. Mhm. Aber Elisabeth hat ihren Vater angefleht den Krankenwagen zu rufen, um die gemeinsame Tochter zu retten, damit sie behandelt werden kann.
0: Krass, dass er das aber
1: gemacht hat. Ja.
0: Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, und somit hat Kerstins Krankheit auch das Martyrium von ihrer Mutter Elisabeth beendet.
0: Glaubst du, sie hat das irgendwie gehofft, dass dadurch, also wenn Kerstin quasi rauskommt, an die Oberfläche kommt, dass dann irgendwie auch sie gerettet wird? Also gibt es da Aussagen von ihr? Habe ich zumindest nicht gefunden. Aber so zumindest wäre die Kerstin halt nach oben
1: gekommen. Und es hat ja eben diese Fragen aufgewirbelt mhm. im Krankenhaus dann. Und der Arzt oder einer der Ärzte oder jemand, der anonym bleiben wollte, hat dann auch letztendlich den entscheidenden Tipp an die Polizei gegeben, dass da irgendwas nicht stimmt. Man hat ja diesen Vitamin-D-Mangel gesehen. Die hat ja nicht mal einen Personalausweis. Die war nirgendwo registriert. Es gab gar keine Unterlagen. Mhm. Ja, und nachdem Fritze dann verhaftet wurde konnte Elisabeth nach 8.516 Tagen ohne Tageslicht den Kerker mit ihren beiden Kindern Stefan und Felix verlassen. Es wurden dann natürlich auch DNA-Tests gemacht, um die Vaterschaft bzw. Elternschaft der beiden zu beweisen. Mhm. Der Prozess gegen Josef Fritzl begann am 16. März 2009. Er wurde wegen Vergewaltigung, Inzest, Schrägstrich Blutschande, schwerer Nötigung, Freiheitsentzug und Mord durch Unterlassung an dem kleinen Michael angeklagt. Und erstmals in Österreich wurde in diesem Zusammenhang auch der Tatbestand der Sklaverei verhandelt. Seine Verteidigung beantragte eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt. Und am 18. März, also nur zwei Tage nach Prozessbeginn, bekannte sich Fritzl in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Seitdem sitzt er in einer Justizanstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Fritze wollte dann vor einigen Monaten vor Maßnahmen in den Normalverzug überstellt werden. Er hatte nämlich den Plan, die letzten Jahre seines Lebens in Freiheit zu verbringen. Weil er er hat halt gedacht, wenn er in den Normalverzug kommt, kann er halt einen Antrag stellen auf vorzeitige Haftentlassung, also nach 15 Jahren. Mhm. Und er wollte dann nach Amstetten zurückkehren und dort ein kleines Geschäft aufbauen.
0: Woher nimmt er sich das Recht. Er nimmt seiner Tochter 24 Jahre ihres Lebens und sperrt sie in ein Scheißverlies in den Keller, wo sie kein Funken Tageslicht bekommt. Und meint jetzt, auf seine letzten Jahre, hätte er es verdient, mal noch mal ein bisschen rauszukommen und noch ein Geschäft zu eröffnen. Oh mein Gott, dieser Typ, das macht mich so wütend. Ey, der lebt noch, vielleicht hört er uns. Ja, soll er
1: hören. <lacht> naja, auf jeden Fall wurde die Überstellung ne, in den Normalverzug abgelehnt. Also er sitzt immer noch in der anderen Justizanstalt. Ja. Und oh Leute, ich könnte so lange und so viel über seine Psyche reden. Ich mache das einfach zu irre, weil wie du auch schon angefangen hast, Melly, war es irgendwas in der Kindheit? Warum hat er das gemacht? Ist es das Machtgefühl? Ist es die Liebe in Anführungsstrichen zu seiner Tochter, weil er das Beste für sie wollte? Oder warum ist das alles passiert? Und warum so lange? Und warum diese ganzen Kinder? Warum hat er nicht verhütet? Es gibt so viele Fragen.
0: Ja. Aber du lässt uns jetzt mit einem Cliffhanger hier liegen. Also, du erzählst uns jetzt nichts darüber. Ja, letztendlich
1: kann ich auf jeden Fall nicht sagen, woran hat es gelingt. Nee, aber ich habe ja schon von der forensischen Psychiaterin erzählt. Mhm. Das war Dr. Adelheid Kastner. Und sie wurde beauftragt, nach Fritzes Verhaftung ein Gutachten über ihn zu erstellen. Weil es musste ja auch überlegt werden, ist er zurechnungsfähig oder nicht. Ich meine, ich habe es schon vorweggenommen, er wurde letztendlich verurteilt. Also ja, ihr könnt davon ausgehen, er war zurechnungsfähig. Sie führt auf jeden Fall sechs Gespräche mit ihm. Insgesamt waren es 30 Stunden und sie erzählt, dass sie ihn als höflich empfindet, vielleicht das schon mal, ne, Weil ich meine, der ist ja wirklich, ne, ein, ich habe ja auch gesagt, angesehener Geschäftsmann, er trägt gekleidet, ne, also die Fassade hat gestimmt. Genau, die Fassade hat gestimmt und sie geht in ihrem 120-seitigen Gutachten auch sehr auf die Beziehung zu der Mutter ein, weil ganz oft in habe ich auch schon gesagt, in manchen Dokus oder nicht gut recherchierten Formaten haben auch viele geschrieben, ja, vielleicht liegt es ja an diesem vorherrschenden politischen System, habe ich ja gesagt, Nazi-Zeit und so weiter. Ne, Mhm. Aber die Psychiaterin, die Frau Kastner, ja, sieht das eher in der Ziehung der Mutter. Fritzl fühlte sich von ihr unterdrückt, ungeliebt und unbeachtet. Und was ihn wahrscheinlich später dazu brachte, die bestehenden Systeme umzukehren und selbst in die Position der Mutter zu kommen, also um andere zu unterdrücken. Mhm. Und das macht ihn dabei jetzt nicht unzurechnungsfähig oder so, sondern sie ist davon überzeugt, dass Fritzel den Fehler in seiner Tat erkennt. Sie sagt, dass es nicht richtig ist, die eigene Tochter 24 Jahre im Keller einzusperren, muss man keinem Menschen einbläuen. Ihr Fazit ist, dass bei ihm eine höchst auffällige Persönlichkeitsstruktur mit narzisstischen, machtorientierten und gemütsarmen Zügen vorliegt, allerdings keine psychische Krankheit. Mhm. Man hat sich auch oft gefragt, ob er pädophil war. Weil Elisabeth nach ihrer Befreiung angab, dass der erste Missbrauch durch ihren Vater bereits mit elf oder zwölf Jahren stattfand. Allerdings hat er sich dann nur an ihr vergangen und nicht an den Kindern. Wahrscheinlich war es eher das Verlangen nach sexueller Dominanz und halt die Unterdrückung.
0: Aber weißt du, was ich mich dann halt frage? Warum hat er nicht irgendeine Frau genommen? Meinst du, das war auch, weil er über seine Tochter quasi die Macht hatte und über sie erzählen konnte, was er wollte? Also auch mit dem Brief und keiner hat Fragen gestellt? Also das ist jetzt gerade so Gedanken, die mir kommen. Irgendjemand Fremdes hätte vielleicht da mehr gesucht nach, weiß ich nicht, Angehörigen. Und da konnte er quasi selber sagen, ich stelle die Suche ein. Aber wie du sagst, das muss man keine Menschen einbläuen, dass das falsch ist, das zu tun, seine eigene Tochter einzusperren. Trotzdem frage ich mich, warum nicht irgendwer? Warum musste sie sein? Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Einmal ist es, glaube ich,
1: einfacher, die eigene Tochter in den Keller zu locken, als eine Fremde. Mhm. Na, hilf mir mal kurz. Und nicht, ich überfall dich, springe aus dem Gebüsch, während du Joggen gehst. Stimmt, ja. Und dann hätte er mit einer fremden Person Kinder gezeugt. Wie hätte er das denn erklären sollen, woher die kommen? Ja, stimmt auch wieder.
0: So war das ja diese ganze Geschichte. Der hat sich so ein Machtkonstrukt aufgebaut, Heftig. Das steht und fällt mit seiner Tochter. Ja,
1: und wie du halt auch gesagt hast, Kellerfamilie. Ich habe auch sehr oft gelesen, Ober- und Unterwelt. Das war wirklich komplette Macht.
0: Ja, der hatte Macht über die Oben, so wie du das auch beschrieben hast, wie das Zusammenleben auch mit seiner Frau war und dass sie nichts zu sagen hatte. Und er hatte Macht über seine Familie unten, über seine Tochter, die quasi ihm ausgeliefert war. Ja. Weiß man denn heute was über die Familie? Also sowohl über die Ober- als auch über die Unterfamilie. Also, wie geht's der Tochter? Wie geht's ihren Kindern? Hat ihre Tochter überlebt? Ja, also, die Kerstin hat überlebt. Also, am
1: Anfang war es krass. Also, die wurden dann echt von sensationsgeilen Reportern gejagt. Ne? Alle wollten Fotos bekommen. Es gab Hubschrauber von wirklich internationalen Medien. Mhm. Großbritannien, Boulevardpresse. Alle wollten davon Fotos haben, weil das war einfach so ein krasser Fall. Ein paar Jahre vorher, ich glaube zwei Jahre vorher, ist das mit Natascha Kampusch auch ans Licht gekommen. Ein bisschen makaber der Ausdruck in diesem Zusammenhang. Aber da war auch voll krass, die ganze Welt hat auf Österreich geschaut, ja. so ein bisschen. Aber ihre Gesichter wurden nie offiziell öffentlich gemacht. Und Elisabeth und ihre Kinder haben auch alle eine neue Identität bekommen. Man weiß heute nicht, wo sie wohnen. Ich habe irgendwo gehört, gelesen, ich weiß aber nicht, ob das alles bestätigt ist, aber dass Elisabeth auch neu geheiratet hat. Also wirklich dann eine Beziehung aufbauen konnte zu einem anderen Mann. Und die Familie wurde dann unterstützt von einem Opferschutzfonds. Ja, aber man weiß nichts über die. Also die haben jetzt auch nicht irgendwie dann Interviews gegeben im Nachhinein oder so. Man hat wirklich die abgeschirmt
0: Mhm. Um das auch alles zu verarbeiten. Mhm. Weil, wenn das ähm. auch noch dazu kommt der ganze Medienrummel. Also, ich weiß, wir haben es jetzt ein paar Mal gedroppt, aber wie du auch sagst, es war so nah beieinander, auch mit Natascha Kampusch. Sie war ja auch ein Kind, als sie dann frei kam. Also, sie war ja da einfach auch noch faktisch ein Kind. Wie schlimm das auch für sie war, da mit dem Medienrummel klarzukommen, davor die Kameras gezerrt zu werden. Ja.
1: Also, bei denen ist wirklich so, uns ist etwas Schlimmes passiert, wir möchten da abgeschirmt werden oder wir werden da davon abgeschirmt. Ja. Und die Rosemarie? Die Ehefrau von Fritzel ließ sich 2012 von ihm scheiden, also vier Jahre später. Ja, und das Haus mit dem Kellerverlies gibt es heute noch. Wurde aber nach dieser ganzen Geschichte zwangsversteigert, komplett neu saniert und alle neuen Wohnungen sind vermietet an junge Leute, die zu diesem Fall gar keinen Bezug mehr haben.
0: Trotzdem. Und das Kellerverlies
1: wurde zubetoniert.
0: Okay, okay, immerhin. Stell dir vor, du lebst in diesem Haus und das ist dein Keller. Das ist dein Kellerabteil in der Mietswohnung. Ciao. Ich habe ja sowieso Paranoia vor Kellern. Gary Heidnick, keine Ahnung, Marc Dutro. Überall werden Menschen im Keller gesperrt, hier in diesem Fall. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich lebe in dem Haus, in dem 24 Jahre lang eine Familie im Keller eingesperrt wurde, ich könnte keine Nacht mehr ruhig schlafen. Ich könnte niemals allein in den Keller gehen. Niemals. In diesen 24 Jahren
1: lebten auch mehrere Leute in den Wohnungen über dem Keller. Mm-mm. Also es war auch so ein, ich habe schon gesagt, ein, nennt man das? Mehrfamilien. Du hast es gesagt, Mehrfamilienhaus, genau. Es gab um die 100 Leute, die in den 24 Jahren in den Wohnungen über dem Keller gewohnt haben. Und die berichten auch jetzt, dass sie immer wieder ein dumpfes Klopfen gehört oh, haben. Oh nein,
0: oh nein. Ich heule gleich. Ich krieg so Gänsehaut. Aber Fritze hatte immer
1: eine Erklärung dafür. Nee, das ist die neue Gasheizung, die wird noch neu gemacht. Und er hat auch immer geschafft, ich habe ein bisschen von seiner autoritären Persönlichkeit erzählt, du wolltest dich eh nicht mit dem anlegen. Er hat es auch geschafft, durch strenge Vorschriften die Mieter und seine Familie vom Keller und vom Garten fernzuhalten. Mhm. Bezogen auf den Keller hat er sowas erzählt wie, ja, das sind offene Kabel, man könnte einen tödlichen Stromschach bekommen, wenn man den Keller betritt, dessen lasst das sind lieber. Und generell durften die auch auf seinem Grundstück keine Fotos machen. <lacht> Dann habe ich noch gelesen, dass ein Mieter sich beschwert hat, weil seine Betriebskosten so hoch waren. Er hat die einfach umgelegt auf alle Mieter.
0: Nicht dein Ernst? Ä- äh, Alter, ich kann nicht mehr. ja. Und damit hat er wahrscheinlich dann auch mit viel Strenge reagiert und dann war der Mieter so, okay, ich sag nichts mehr. Ja, zieh doch aus. Ja,
1: ich sag euch Leute, ich habe so lange an diesem Fall recherchiert, weil es so viele Informationen gibt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass er lieber alleinstehende Leute haben wollte als Mieter, wo die Sozialhilfe die Miete bezahlt. Weil das war auch am verlästigsten, dass die dann pünktlich die Miete zahlen. Und auch Leute, die nicht so ein soziales Leben haben, damit die nicht immer so
0: Besuch haben und so. Mhm. Boah, nee, ich kann nicht mehr. Echt, dieser Fall macht mich fertig. Mir gehen gerade so viele Gedanken durch den Kopf. Als du das mit dem Klopfen erwähnt hast, muss ich daran denken, dass bei meiner Oma in Bosnien immer war das Klopfen an den Heizungsrohren so ein Zeichen, hey, wir sind wach, ihr könnt jetzt auch runterkommen. Weil das halt auch so zwei Wohnungen waren und man halt nicht runterkommen wollte. Es war halt unten die einzige Küche, die man benutzen konnte und nicht runterkommen wollte, wenn die noch geschlafen haben. Deswegen war dieses Klopfen halt immer so ein Zeichen, hey, Ihr könnt jetzt kommen, so wir sind alle wach, wir sind alle angezogen, alles gut. Daran musste ich gerade denken. Dann muss ich dran denken und ich hoffe wirklich, mein Vermieter hört diesen Podcast nicht. Doch, macht er. Aber es gibt bei uns im Haushalt auch einen Kellerabteil, wo er nur den Schlüssel für hat und ich wir gerade so Kopfkinos. Oh. Nee. Da war ich noch nie drin.
1: Noch nie. Also jetzt solltest du vielleicht mal lieber nachgucken in einem stillen Moment. ist abgeschlossen. Man kommt nicht rein. Ja, aber hey, Kaffeekuchen, Dann ist das so eine Schatulle mit so einem goldenen Schlüssel.
0: Oh Gott, ich krieg bestimmt Hass ab. Nee, also.
1: Ja. Und seit dem Tag macht Fuxi
0: den Podcast <lacht> alleine. <lacht> <lacht> oh, oh, ciao. Nee. Ich bin so froh, dass ich es mal nicht war mit den harten Fällen. Wobei andererseits dem zuzuhören, finde ich manchmal noch schlimmer, als das zu erzählen. Ja, aber man hat während der Recherche, du kennst es, Melly, einen gewissen Abstand zu den Sachen. Ja, voll. Wenn man es recherchiert, dann ist man irgendwann abgeklärt. Man ist tief drin, man hat sich darauf vorbereitet und man weiß, was kommt. Und natürlich wusste ich auch das mit der Familie, die er im Keller hatte. Das war mir auch alles klar, aber dass er sieben Kinder gezeugt hat, diese Grausamkeit mit diesem Vorkeller, den er da erbaut hat, um dann die eigentliche Wohnung da reinzusetzen, die er haben wollte, all diese Details, die waren mir einfach nicht mehr so bewusst und dem jetzt gerade zuzuhören, ist, nee, hm. macht mich völlig fertig. Aber
1: eine Sache muss ich noch droppen. Es gibt ein Buch darüber, über den ganzen Fall, veröffentlicht von Fritzel und einer Anwältin aus Wien. Ich war erst schockiert. Nein, er hat sich selber geschrieben. Er hat ein Manuskript ihr gegeben. Sie hat es herausgegeben, nicht alles verwendet. Aber ich habe den Artikel durchgelesen dazu, da war ich ein bisschen schockiert. Wir hatten ja schon oft diese Fälle, wo sich Frauen sag's nicht verlieben in Verbrecher, Sexualstraftäter, Serienmörder. Nein, sie hat sich nicht in Fritzl verliebt. Also das ist jetzt kein Geheimnis, was ich erzähle. Ich poste euch mal den Link zu dem Artikel. Melli, erinnere mich bitte daran. Ja. In die Folgenbeschreibung. Sie war in Jack Unterweger verliebt.
0: Sie war das? Oder? Ich glaube,
1: die hat sogar was von ihm geerbt. Kann das sein? Ich äh, schicke dir das mal später, Melli. Müssen wir mal überprüfen. Ja. Also. Krass. Das ist erst im März 2023, also erst vor fünf Monaten rausgekommen. Also das Buch. 150 Seiten. Man liest nicht unbedingt... Reue oder ein Unrechtsbewusstsein, würde ich mal sagen. Also Fritzel sagt sowas wie, in Wirklichkeit bin ich ein guter Mensch. Er könne sich nicht erklären, warum seine Frau Rosemarie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Er ist ein verantwortungsvoller Familienmensch, der auf einige berufliche Erfolge zurückblicken könnte. Da erzählt er von zahlreichen Affären, dass er noch mehr Kinder in der Welt hat. Unter anderem mit einer Afrikanerin und der Sohn, den er gezeugt hat, der ist heute ein angesehener Anwalt. Dann hat er noch erzählt, dass es ihm ja auch nicht so gut ging, weil er hatte ja niemanden, dem er sich anvertrauen konnte. Und 2006 war auch nicht einfach für ihn. Das hat ihn alles seelisch besonders belastet, als es mit Natascha Kampusch bekannt wurde. Das hat ihn ein bisschen nachdenklich gestimmt. Aha. Und er hätte aber mit einer milderen Strafe gerechnet. Ich finde das echt, ich finde die irre sagen, verrückt. Also verrückt im Sinne von nicht bei Verstand, sondern ich meine so unfassbar, Ja. wie er sich auch vergleicht mit, also das, was er gemacht hat, ist nicht so schlimm, wie ein Mörder zu sein. Und dann erzählt er so ein bisschen auch von seinem Gefängnisalltag, dass er gar nicht so gerne auf den Hof geht, weil es immer jemanden gibt, der ihn verprügeln möchte. Deswegen heißt er mittlerweile auch nicht mehr Fritzel. Ach so. Mit Nachnamen.
0: Sondern Meierhoff. Ja, also. Ich kann nicht mehr, dieser Typ macht mich fertig. Nee, du musst aufhören, darüber zu reden.
1: Und er bekommt
0: Liebesbriefe von hunderten von Frauen, die in ihn verliebt sind. Huh. Nein, okay, komm, wir wollen kein Body shaving machen. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man ihn schon sieht, dann denkt man sich, man kann es sich vorstellen. Und dass ich dann trotzdem wissen, was er getan hat und dem, wie er aussieht, Frauen in ihn verlieben, das ist für mich einfach, das ist für mich so absurd. Es ist, nee. Und ich muss jetzt auch eine andere Heldentat erzählen. Warum? Weil ich irgendwas Lustiges erzählen möchte. <lacht> ich, nee. Es gibt auf jeden Fall einen Fachbegriff für dieses
1: Phänomen, es fängt mit H an, ich komme gerade nicht drauf, aber das selbe ich mir als Überthema jetzt.
0: Aber wir hatten es doch auch bei Peter Lundin, oder? Ja, Nisabumanizer. Stimmt. (lacht) Oder haben wir das erzählt mit den Ampelmännchen? Nee. Also kommen wir zu unserer Heldentat, die nicht wirklich eine Heldentat ist, aber... Ich habe es gerade schon gesagt, ich brauche was Lustiges und ich fand diese Nachricht so toll, dass ich sie jetzt einfach mal vorlesen muss. Ist schon ein paar Monate her, dass sie uns erreicht hat, aber ich starte jetzt einfach mal. Ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, weil unsere Mordi gerne anonym bleiben möchte. Hallo, erstmal wollte ich sagen, dass euer Podcast mega toll ist. Ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen, ihn zu hören und bin jetzt endlich durch. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht habe ich eine kleine Heldentat gegen den Sexismus für euch. Als ich ungefähr vier Jahre alt war, habe ich in Dresden gesehen, dass es dort bei den Ampeln nicht nur das Standard-Ampelmännchen gibt, sondern auch Figuren mit Zöpfen und eher feminineren Silhouetten. Natürlich können auch die Männchen als Frauen interpretiert werden. Ich fand aber, es sollte da Varianten geben. Und so habe ich gemeinsam mit meiner Mama einen Brief an den Oberbürgermeister meiner Heimatstadt, in Klammer Meißen, geschrieben, wo Zeichnungen dabei waren, wie ich mir die Figuren vorstelle. Naja, und ich hatte Erfolg. Jetzt gibt es in der Nähe meiner Grundschule eine Ampel mit einem weiblichen Figürchen. Sie hat leider nicht dazu geschrieben, wie das Figürchen aussieht. Würde mich jetzt nochmal sehr interessieren. Also, lieber Mordi, wenn du dich angesprochen fühlst, schreib uns das gerne. Ich fand das irgendwie total süß, gerade weil wir heute irgendwie darüber gesprochen haben, dass eine Frau, die Tochter im Keller eingesperrt war und ihr quasi alle Rechte entzogen wurden. Fand ich das irgendwie eine tolle, in Klammer Heldentat in Anführungsstrich den Heldentat, weil es hier einfach um Frauen geht und dass es nicht nur männliche Ampelmännchen männchen weibchen gibt. Figürchen. Figürchen, genau. Also schreib uns bitte gern, wie das Ampelfigürchen aussieht und schick uns vielleicht mal ein Foto, wenn du eins hast oder wenn du mal wieder an deine Grundschule vorbeiläufst. Ansonsten dürft ihr uns gerne auch eure Heldentaten schicken. Das Ganze könnt ihr uns wie hier als E-Mail zukommen lassen an tellmemordpodcast.gmail.com oder sehr gerne, wie immer, bei Instagram über unsere Direct Messages. Da freuen wir uns immer riesig darauf, die durchzulesen. Wir antworten nicht immer. Manchmal habe ich so eine Session dann habe ich eine Stunde Zeit und antworte jedem und manchmal ja, überflutet ihr uns einfach mit Nachrichten. Da reicht es nicht. Aber wir lesen alles durch und wir freuen uns immer riesig auf eure Nachrichten. Ansonsten könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr uns ein kleines Trinkgeld da lasst. Das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch im Linktree und ihr wisst, wie ihr uns am besten supporten könnt. Das sind Likes, das sind Bewertungen, das sind Daumen nach oben. Schickt uns fünf Sterne, schreibt uns eine tolle Bewertung überall, wo ihr uns bewerten könnt und ja, wir freuen uns darüber und das hilft unserem Podcast ungemein. Folgt uns, aber nicht in den Keller. <lacht> oh Gott. Das ist...
1: <lacht> Cringe- Kommt mal zu unserem Live-Auftritt. Es gibt noch ein paar Restkarten. Ja. Das wollte ich sagen. Also, bis dahin, Leute. Bleibt es nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
0: Oder more Mord Und bis in zwei Wochen. Tschüss!